0: 在我们全球各地的重要新闻。接下来我们一块儿关心。首先带给大家来自美国方面的报道。我们先看到来自 Boston 的消息：美国空军国民兵泰谢拉，他现在被控泄露多项高度机密文件。而美国司法部也，检方也在昨天在气压庭庭告诉了法官，泰谢拉过去有发展发表暴力言论的记录，并且持有不少的武器，期盼法官不要让被告交保。美国司法部还表示 ，21 岁的泰谢拉仍然有可能接触到机密文件，而且如果获得保释，敌对国家很可能会协助他逃亡。检方是在 Massachusetts 州的沃斯特举行的弃押庭说，泰谢拉对美国的国家安全构成的风险仍然存在，在审判都应予起押。泰谢拉的辩护团队则 说， 他们的当事人已经没有办法再接触到机密文 件， 而政府是夸大了泰谢拉对国家安全的威胁。审理弃押庭的法官则 说， 他会择期裁定泰谢拉的交保申请。在军中负责资讯通啊这个通讯的泰谢 拉， 他被控策划十年来最具破坏性的美国机密文件外泄。这些流入线上的机密文件显示，美国对乌克兰抵抗俄罗斯军队的能力感到担忧，也透露出华府潜在监听像是以色列与韩国等盟友。泰谢拉在这个月初被逮捕，他被控最高可判处十年和五年的两项罪名。那么，检方在这里呢也说，泰谢拉已经接触，而且恐怕还能够接触大量的。机密讯息。那么，辩方据状则说，检方是做出的是夸张的判断。好，另外呢，在这里看到华盛顿的报道，知情人士透露，美国前副总统彭斯昨天向一个联邦大陪审团作证，配合调查时，在当时担任总统川普和他的盟友企图推翻2020年总统选举结果的作为。彭斯向一个在华盛顿的联邦大陪审团作证，配合调查他曾经效忠过的总统。这对司法部相关调查员相关调查是颇具意义的，有可能提供检方有关2021年1月6号美国国会大厦暴动前的一些对话和第一手的。关键资讯，再加上彭斯有意角逐明年白宫宝座，有可能会在共和党内成为川普潜在的对手。彭斯出庭作证也具有某种程度的政治意义。在他出庭作证的知情人士也表示，在出庭前几个小时，一个联邦上诉法院才驳回了川普委任律师阻止彭斯作证的紧急申请。彭斯是在今年稍早接获作证方面的传票，但是川普的律师也寄出了有行政特权顾虑为由而阻挡。尽管法官也认同彭斯援引宪法说他不得被迫回答与他2021年1月6号主持国会投票认证总统当选人的任何相关问题，但是法官在今年3月还是表明不会阻挡彭斯出庭的。目前还不清楚彭斯可能向大陪审团作证了哪些的内容，但是他是接受传唤作证里边最受瞩目的川普政府官员。大陪审团开庭的所在建筑离国会大厦的几个只有几个街区，因此彭斯出庭作证，他的周遭整天都是保持的高度的围安状态。另外呢，谈到了川普，美国这位前总统川普昨天也始言要在明年的大选中击败现任总统拜登，并且在 New Hampshire 州的第一场造势活动当中提出警告，就是说他自个儿如果没有办法重返白宫，美国这个国家就会陷入无政府状态。霞边朋友们，我们看到华盛顿的报道，美国在昨天对俄罗斯国内情报机构联邦安全局和伊朗伊斯兰革命卫队情报单位。寄出了制裁，指控两者对海外美国人遭到不当拘留一事要负责任，或者呢，他们会有同盟的关联。在美国方面，这一次制裁锁定了四名伊斯兰革命卫队的情报组织高阶军官，不过最少有一个人在过去，他们已经被美国方面列入制裁的名单了。美国官员 说， 俄罗斯联邦安全局受到制裁是因为涉及拘留最少一名美国公民。不 过， 这名美国人的身份并没有对外曝光。而联邦安全局在这之前也曾经遭到美国方面的制裁。拜登政府高层官员昨天那么以不具名的方式对媒体 说， 美国方面在昨天的举措。目的是在表明这些企图利用美国公民作为政治筹码或寻求华府让步的人将必须要承担他们作为的后果。美国官员，嗯，也表示这个举动的目的在促进问责，以借此防止并且吓阻海外美国人进一步遭到出于政治动机的拘留。美国的两大对 手， 俄罗斯和伊 朗， 他们将多名美国公民关押监狱当中。美国方面则 说， 这样的拘押行为不正 当， 而且是出于政治动机。好，接着我们也看到呢，在近期多个国家宣布与中国达成部分外资改以人民币结算，美元的霸权松动议题再度受到热议。一般人认为，人民币结算距撼动美元仍然还有距离，但是美国应该要思考动辄利用美元优势制裁小国的做法了。在现在呢，国际本币结算渐渐的增加，专家呼吁美国接下来要好好的检讨美元武器化的这种作风。接着我们看到呢，来自旧金山的报道，为了个人电脑、还有智慧手机乃至战斗机等提供动力的关键半导体产业，由于晶片的需求现在剧减，第一季度表现低迷。所以 ，Intel 和 Samsung 他们的财报在昨天都受到了重挫。Intel 在昨天公布了今年第一季的呃季度销售大幅的下滑，主要就是因为半导体的需求积极的下降，尤其是个人电脑方面的需求。在 Intel 第一季营收下降了 36% 第一季的亏损达28亿美元，这也是 Intel 有史以来最大季度的亏损。另外呢，在 AI 方面啊，这个是呃，人工智慧 artificial intell i g e n、uh、c e intelligence，、uh、它的受创的受到了 Chat GPT 爆红的带动。现在成为不景气中创投资金的一个去 处， 在细谷新创投资人则表 示， 每周都会有将近两百家的新创出 现， 他们呃现在 呢， 在客户的青 睐， 则是未来以及在现在这些公司新出来的公 司， 他们的最主要的一个存活关键。好，最后看到洛杉矶的消息，美国军方说有两架陆军攻击直升机在昨天在阿拉斯加州执行飞行训练时不幸坠毁，这是美军不到一个月内所发生的第二起的类似的事故，目前还不清楚坠机事故相关人员的情况。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。在我们的新闻方面，接下来焦点将转到国际新闻方面，请和我继续的一同关心。首先呢，我们先看俄罗斯啊，在现在俄罗斯在今天清晨对乌克兰发动了将近两个月来最大规模的空袭，锁定的是首都基辅和一些中南部城市。根据官方死亡人数的统计，已经达到十二人，而也正值乌克兰准备对俄国发动反攻，而且乌克兰和中国的领导人近日才通过电话的。接着呢，在欧元方面呢，欧盟统计局今天公布了官方的数据显示，由于高通货膨胀和利率拖累经济活动，欧元区的经济在今年首季成长缓啊缓慢。以在季增仅仅增的是增加百分之零点 一， 欧洲联盟最大经济体德国今年第一季的经济成长是 零， 处于停滞的状态。与去年同期相 比， 德国是唯一经济萎缩的欧元区国 家， 缩的萎缩幅度是百分之零点一。根据欧盟统计局的数 据， 整体而 言， 欧盟国内生产毛 额， 也就是 GDP， 今年首季成长了百分之零点三。接着看到来自英国的消 息， 在英国广播公司 BBC 的主席 Rachel Sharp， 他。被遭呃爆料，曾经协助前首相强生取得贷款，相关调相关的调查在今天出炉，认定 Sharp 在获任命前没有揭露相关情事，有利益冲突之余，所以 Sharp 赶在调查报告发布前已经宣布辞职下台了。接着我们把焦点转到亚洲方面。南韩的总统尹锡瑞他日前在美国国会发表演说，提到了一九五零年美国和中国在韩国激战的长津湖战役，引发了中国反驳，那么也引发中国的不满。在现在呢，尹锡瑞在这个呃发言当中说，美国海军陆战队第一师在长津湖战役中奇迹般的突破了十二万中国军队的围攻。那么这一段话引起中国不满，在中国外交部发言人毛宁则表示，希望有关国家多做有利于世界和平和发展的事情，不要重蹈覆辙。接着呢，也继续往下看啊，这是看到尹锡瑞呢，他这一次的美国行也与美国总统拜登，呃，这个是会面，并且高歌了一曲，而且呢，在这个拜一会当中也畅谈了。就是台海的议题，南韩国内对他此行的评价倒是相当的两极。南韩首尔新闻今天引述业者独家报道，就是中国大陆海关总署已经透过内部网路向他的各地海关下达加强查验从南韩输入货品的指示了。那么业者 说， 大陆海关总署二十五号就发布了相关的指令。南韩驻大陆大使馆则 说， 已经有若干的韩商通报相关的情 形， 目前正在密切的关注当中。下边我们看到日本 啊， 日本中央银行在今天宣 布， 将会检视评估长期实施的。货币宽松政策，但是目前仍然还是会继续的维持这项政策。分析人士则说，日本央行的刺激经济措施已经实施十年。本来应该为日本经济带来关键性的提振效果，但是目前看来是越来越难以为继。日本央行在为期两天的决策会议之后发布声明说，央行已经决定就货币政策进行广泛评估检讨，耗时一年到一年半的时间。另外呢，在日本政府内阁会议今天敲定了未来五年的海洋基本计划。呼吁的是强化海上安全，特别是在中国在这个区域海域更加的就是专断的背景下，要加强自卫队和海上保安厅的合作与联合应对。海洋基本计划指出，日本必须加速研发自主式的水下无人载具，还有呃远端的操纵机器人，加强相关的监控能力。计划也列举了日本面临的威 胁， 包括了中国海警局船只多次侵入日本领海等等。最新的海洋基本计划与日本去年十二月所公布的新版防卫白皮书立场是一致 的， 加强日本防卫力也打破了战后和平宪法的自卫原则。好， 我们接着再看到的是来自河内方面的消息。这是去年十月以 来， 受到全球需求放缓的影 响， 越南成衣和球鞋制造业裁员将近九万人。如 今， 美国将在六月正式启动禁止使用中国新疆棉的禁令。这个禁令启动之 后， 会让越南的相关产业压力会倍增。这个。法案会在今年六月就会实施，那么要求业者证明他们没有使用新疆强迫劳动生产的原料或是配件。在现在呢，越南的纺织业的原料恐怕也会因此在美国严加抵制新疆棉之下会断链了。最后，我们看到的是马尼拉的报道。菲律宾海岸防卫队在今天说，海岸防卫队在南海与做出危险动作的中国船只发生了冲突。这是中国和菲律宾在争议性海南海海域一连串事件的最新的一起。在菲律宾海岸防卫队正在这一个战略水域执行为期一个礼拜的巡航任务，而中国外交部长秦刚才在上个礼拜呃访问。问过马尼拉，拜会过菲律宾总统小马可斯与外交部长在内。那么菲律宾海岸防卫队说，在海防队是在菲国专属经济区发现了一百多艘，据说是中国海上民兵船只，一艘中国海军护卫舰和两艘中国海警船只。南海主权的争议水域，现在菲律宾和中国的船只冲突再起。好的，朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美杰。在呃美国和国际新闻之后呢，我们要在这里回到新闻里边，请和我一同关心，带给大家的将会是在两岸方面的重要报道。我们先看到啊，在驻中国的外企现在频频被搜查，以致在外资撤出当中，在《华尔街日报》就报道，过去五个交易日，从深圳还有上海、呃沪深港通跨境的交易机制撤离的外资超过了三十一亿七千万美金，这是去年十一月以来历史最长的资金撤出。借美商美思明治集团驻北京办公室被搜查并拘留五个人，以及日本的安斯泰来制药派到北京的员工被逮捕之后，现在呢，美国管理顾问公司贝恩公司驻上海办公室也被查。在现在，中国美国商会这个月调查，大约 27% 的受访者布局投资将会优先考虑其他的国家，而不是中国。但是呢，去年仅仅只有 6% 的受访者有这个意向，所以这个情形是上升了许多。接着呢，我们再看到呢，中共中央政治局在今天召开了会议，分析研究在当前的经济形势和经济工作。会议中提及，中国当前需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，恢复与扩大需求是当前经济持续回升向好的关键。在会议中说，中国经济增好于预期，但是当前的经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不够强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，而推动高品质发展仍然还需要克服不少困难的挑战。另外呢，在航空业呢，在中国方面也因为疫情的关系受到了重创，在中国航空、东航和南航三大航空公司连着三年惨赔，吐光了往昔十七年的获利，一共计从二零二零年开始亏损达人民币两千零二十亿元。尽管在当前中国已经解封，但是呢，根据新华社的报道，中国国航在今年第一季的净利润亏损还是高达二十九亿两千六百万元。国航除了发布第一季亏损将近三十亿元的消息，另外也公布要出售八架空中巴士 A 三三零代数两百客机。而在二零二二年的十二月底，那个时候国航的机队。飞机一共四百八十七架，当中有六十架就是 A 三三零。接着我们再看到的呢，就是中国官方在今天公布了调查报告，显示， 2 0 2 2年中国大陆农民工增加到2亿九千五百万人，增长达 1.1% 他们半数都是从事服务业，平均月收入人民币 4,615 元。而农民工是指户籍设在农村的进城务工人员，他们也是中国基层的劳工主力。报告也显示，高学历的农民工占比不断的提高。在全部的农民工当中，没有上过学的只有 0.7% 中国国家统计局说，农民工监测调查制度的范围也是中国大陆31个省区市的农村地区，是按季进行调查的。下边呢，我们再来看呢，对于网络方面的监管，在中国加强了网络舆论方面监管，表示为了优化营商网络环境以及保护企业的合法权益，进行为期三个月的专项行动，重点整治散播国进民退、民气卖国、民气离场这些煽动抵触国有经济和民气的言论。在网信办说，这次专项行动的目的是要深入清理处置涉及企业、企业家虚假不实和侵权的讯息，还要打击恶意炒作行为，依法查处侵害企业、企业家合法权益的网站平台和账号，要为企业聚精会神做事业、心无旁骛谋发展营造良好的网络舆论的气氛。另外呢，五一假期展开了。中国的五一假期是疫情降级之后第一个小长假，由4月27号开始。根据国铁集团表示，假期第一天。也就是二十九号是客流日的最高峰日，预计将会发送旅客超过一千九百万人次，会超过历史最高峰百分之十以上。接着呢，看到呢，这是在北京的报道，中国大陆国台办主任宋涛在今天说，孤汪会谈彰显“九二共识”作为两岸协商谈判基础的重要地位，“九二共识”的核心是一个中国原则。认同两岸同属一中，在今年是辜汪会谈三十周年，在国台办还有中央台办海峡两岸关系协会，也在今天在北京举行了纪念辜汪会谈三十周年的座谈会。宋涛指出，辜汪会谈开启两岸制度化协商的先河，以此为开端，两岸两会相继签署二十七项协议，达成诸多共识。两岸同胞共享其利，同受其惠。而中国大陆，呃，全国台企联会的会长李正红也说，台商更加深刻感受到两岸关系和平发展为两岸民众带来的实在好处。好，接着我们把焦点转到和香港相关了。首先看到呢，这是天主教香港教区主教周守仁，他结束了他的北京之习，回香港之后说。期望香港教区与中国大陆教区建立长远的关系，互相学习及补足。香港教区和大陆教区的互动一向是受到关注的，甚至也被一些人视为梵蒂冈和中国关系的温度计。而天主教香港教区主教他表示，期望香港教区和中国大陆教区建立长远的关系。相互学习及补足，而周守仁此行已经邀请李山回访香港教区，李山对此反映正面。最后，则是看到呢，在北京当局也在今天宣布延长香港和澳门回乡证的有效期，以便港澳民众进出大陆。在此之前，香港历经三年的疫情，许多人的回乡证都已经过期了。以致在近期香港和大陆通关之后，患证的人数也因此激增。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到。台湾方面由台北的新闻主播接棒为您播 报， 请和我继续一同关心。不过 呢， 在这儿我们还是要提醒朋友 们， 免费的八个扣位检测剂 啊， 到五月十一号就会停止这个计划。所以美服药局呼吁大 家， 还没领取的民 众， 还没领取的朋 友， 现在赶快去美服药局领取你的免费的。八个测试剂还是非常有用、非常重要的，随时让自己的健康，随时掌控自己的健康在最佳的这个状况。所以，八个免费的检测剂，在扣位的免费检测剂，记得五、哦、月十一号就停止了。现在，如果你还没有领取，赶快去美服药局去领取，好吗？下边焦点转到台湾方面，请和我继续一同关心。
1: 德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李斯利。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是，针对英国首相苏纳克和意大利总理梅洛尼会晤之后，重申台海和平稳定的重要性。我外交部今天对此表示欢迎及肯定，认为英意两国合作备忘录再次凸显台海和平稳定是各国重大的利益，民主伙伴愿意共同表达关切跟致力维护。我国政府新建各国协助确保印太区域的和平稳定的行动，并将与理念相近国家持续的加强交流合作，共同维护印太乃至于全球和平稳定及繁荣。外交部发言人刘永健说：“与所有理念相近国家加强合作为，维护。”台海的和平、安全与稳定，那、啊、共同为区域的和平乃至全球的和平稳定贡献心力。海洋委员会今天举行成立五周年记者会，海委会主委管碧玲致辞时，以“三安四海”描述海委会的业务范围。管碧玲说，所谓的“三安”是指海巡署一天二十四小时不间断的守护台湾的国安、治安及平安。在海上灰色地带应处中国的各种动作，以及查缉海上犯罪、保护两千三百万人民的安居乐业。关碧玲说
0: ：“三安是海巡署劳苦功高的职责，他们每天应处中国大陆灰色地带战的动作，做平战转换的准备，在守护海疆，他们风雨来，让你去在海上查缉各种违法犯罪。他们还护渔、救援、救灾，也在守护着人民平安、国安、治安、平安。海巡弟兄姐妹一天二十四小时，在保护两千三百万同胞可以安居乐
1: 业。在海洋生态保育方面，也将会继续的推动《海洋保育法》、海洋保护区实质管理。跟海洋保育类野生动物的救援年度计划等。美国前白宫国安顾问波顿今天前往民进党拜会，双方针对国防、外交、国际情势、面对威权主义、全球民主团结等议题进行深度的交流。民进党政策会执行长立伟罗志正表示，谈话间感受到波顿对台湾未来高度的关心，以及对印太地区和平稳定的忧虑。但乐见双方对于台湾扮演维系区域和平稳定的角色和责任有一致的看法。罗志正说：“看得出来有非常非常多的共识啊，针、呃、对呃整个区域的局势，针对台海的局势，还有呃整个未来中国的走向啊、呃，所以双方谈得非常的愉快，然后很多的共识存在。”至于波顿有没有提到美国共和党内选举的议题？罗志正说：“没有提到美国国内政治。”反倒是波顿关心台湾的选举议题。蔡英文总统今年接见112年全国模范劳工、全国模范义工以及眷属。总统说明，政府从加薪、减税、增福利三个方面着手，逐步的提升劳工的权益。对于劳保年金，总统也指出，这是政府办的保险，也是劳工的重要支柱。政府已经连续四年。波补义助共新台币一千四百七十亿元，明年也会继续拨补一千亿元，希望劳保能够稳健的运作下去。总统说
0: ：“劳保是政府办的保险，也是劳工朋友的重要的支柱。那过去的政府没有波补，而我们做出这些努力，就是希望我们劳保的财务能够稳健，我们的劳保也能够稳健的运作下去。”
1: 总统也感谢到场的五位模范移工，他表示，这些移工不仅在专业上有优异的表现，也积极协助关心同乡的朋友适应台湾的生活，一起让台湾越来越好。行政院主计总处今天公布， 2023年第一季的经济成长率的概估为负 3.02%， 较二月份的预测数负 1.2%， 大幅减少 1.82 个百分点，不但连续两季负成长。更创下二零零九年第三季以来的新低点。不 过， 主计总处认 为， 如果将疫后特别预算、普发现金等效益纳 入， 今年的经济成长率还是有机会达到百分之二。主计总处专门委员吴佩璇 说：“
0: 但是我们二月做预测的时 候。” 是还没有考虑普发现金六千块钱的这个因素所做的，所以如果说是那季第一季成长下调，还有就是普发现金的这个因素的话，那啊、呃，今年的经济成长仍然是有机会可以达到百分之二
1: 。民众党主席柯文哲结束二十一天的访美行程，今天反抵台湾。柯文哲强调，此行成功的向美国社会传达台湾第三势力的声音，也让他对美国如何期待台湾较为了解。有关新北市议会为市长侯友谊变更议程，柯文哲则批评议会的做法不对，而侯友谊接受了这种做法也不对，对国民党是扣分。柯文哲说：“我我不觉得国民党这样做是对的，所以有一句成语嘛。”害之是，以害之也。你这样做，反而让他第一个这样做就不对了。他、啊、接受这样做也不对了。我就我觉得这跨温了。结束访美形成的民众党主席柯文哲，明天将临表登记总统初选。外界关注这是否意味总统提名三阶段的整合破局。国民党主席朱立伦今天表示。团结的目标绝不改变，合作的决心也非常坚定。适当的机会会跟柯文哲会面，朱立伦说。那对于民众党党内的程序或柯主席现在的一些做法，我们都表示尊重。但是我们团结的目标啊、哦，绝对不会改变，合作的决心也一定会坚持。像我们是不是有打算要跟柯主席会面？我想，这个是科主席刚回来嘛，啊，呃，他一定有一些行程的规划。我们相互尊重，那适当的时候，一定都有机会来见面，来谈一谈。台北市议员关切台北市长蒋万安是否出席双城论坛。蒋万安今天受访时表示，台北市副市长林义华已经与对岸联系沟通，相关的规划正在进行中。中央气象局今天发布梅雨季的展望，并且指出，今年春雨除了创下七十一年来第四少的纪录之外，也刷新了近二十年来的新低。整体的雨量较气候平均值少了四成多。中央气象局气象预报中心主任吕国成说。可以看得到，今年的累积雨量还没有到达六成，那整个平均雨量大概是 160.9 毫米，那实际气候值呢大概是 282.8 毫米，也就是说呢，在过去的71年来呢，大概是第四少的，但是我跟前一个少雨年比较起来，大概是2002年，大概是20年以来雨量最少的一年，所以今年的雨呢，整个平均来讲，还真的少了四成多。至于今年梅雨季，恐怕要到五月下旬才会迎来大范围的西南风，也就是夏季季风。届时南部的旱象才渴望缓解。吕国成说：“那这个汽象图可以看得到，在月底这段时间呢，有一些从孟加拉湾进来的西南风会经过南海，到达台湾附近。如果环境适当的话，北边有锋面下来的话呢，就有机会对南部带来一些雨量。”为壮大台湾多元内容，文策院今天与富邦文教基金会共同签署合作备忘录，加强儿少影视人才培养和相关主题内容的开发跟投资，希望为台湾儿少影视内容产业动能注入活水。见证签约仪式的文化部长史哲相当肯定这样的合作。史哲说：“那健康内容当中，我个人认为其实最重要，其实就是儿童的内
0: 容。”我们给予他什么样的养分，我们给予他什么样的土壤，他就会长成什么样的呃大树。当
1: 从小我们给他的养分都是外来的，我们很难要求他在未来的成人的世界里，他心中还有台湾的。我想这是整个事情最大的关键。我想这个是一个整个台湾大家要汲起直追，甚至这是一个我们自己保护我们自己的根的一个工程。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。